0: Bienvenidos al podcast de MetaverseNews.es. La criptomoneda ha sido una de las mayores revoluciones de los últimos años. La criptodivisa es un dinero digital descentralizado que se basa en la tecnología blockchain. Puede que conozcas las versiones más populares, Bitcoin y Ethereum, pero hay más de 5.000 criptodivisas diferentes en circulación. ¿Cómo funciona la criptomoneda? Una criptodivisa es un medio de intercambio digital cifrado y descentralizado. A diferencia del dólar estadounidense o del euro, no hay una autoridad central que gestione y mantenga el valor de una criptodivisa. En su lugar, estas tareas se distribuyen ampliamente entre los usuarios de una criptodivisa a través de Internet. Puedes utilizar las criptomonedas para comprar bienes y servicios normales, aunque la mayoría de la gente invierte en criptomonedas como lo haría en otros activos, como acciones o metales preciosos. Aunque las criptodivisas son una clase de activos novedosa y emocionante, comprarlas puede ser arriesgado, ya que debes investigar bastante para entender completamente cómo funciona cada sistema. Bitcoin fue la primera criptomoneda, esbozada por primera vez en principio por Satoshi Nakamoto en un documento de 2008 titulado Bitcoin, un sistema de dinero electrónico entre pares. Nakamoto describió el proyecto como un sistema de pago electrónico basado en la prueba criptográfica en lugar de la confianza. Esa prueba criptográfica viene en forma de transacciones que se verifican y registran en una cadena de bloques. ¿Qué es blockchain? Una cadena de bloques o blockchain es un libro de contabilidad abierto y distribuido que registra las transacciones en código. En la práctica, es un poco como un talonario de cheques distribuido en innumerables ordenadores de todo el mundo. Las transacciones se registran en bloques que luego se enlazan en una cadena de transacciones anteriores de criptodivisas. Imagina un libro en el que anotas todo lo que gastas cada día, dice Buchi Okoro, director general y cofundador de la bolsa de criptomonedas africana Kidax. Cada página es similar a un bloque, y todo el libro, un grupo de páginas, es una cadena de bloques. Con una cadena de bloques, todos los que utilizan una criptodivisa tienen su propia copia de este libro para crear un registro de transacciones unificado. El software registra cada nueva transacción a medida que se produce, y cada copia de la cadena de bloques se actualiza simultáneamente con la nueva información, manteniendo todos los registros idénticos y precisos. Para evitar el fraude, cada transacción se comprueba utilizando una de las dos técnicas principales de validación, prueba de trabajo o prueba de participación. Proof of Work contra Proof of Stake. La prueba de trabajo, Proof of Work, y la prueba de participación, Proof of Stake. Son dos técnicas de validación diferentes que se utilizan para verificar las transacciones antes de añadirlas a la cadena de bloques y que recompensan a los verificadores con más criptomonedas. Las criptomonedas suelen utilizar la prueba de trabajo o la prueba de participación para verificar las transacciones. Proof of Work, prueba de trabajo. La prueba de trabajo es un método de verificación de transacciones en una cadena de bloques en el que un algoritmo proporciona un problema matemático que los ordenadores compiten para resolver, dice Simon Oxenam, director de medios sociales de Scoins.com. Cada ordenador participante, a menudo denominado minero, resuelve un rompecabezas matemático que ayuda a verificar un grupo de transacciones denominado bloque, y lo añade al legado de la cadena de bloques. El primer ordenador que lo hace con éxito es recompensado con una pequeña cantidad de criptomoneda por sus esfuerzos. Esta carrera para resolver los rompecabezas de la cadena de bloques puede requerir una gran cantidad de potencia informática y electricidad. En la práctica, eso significa que los mineros apenas pueden llegar a un punto de equilibrio con las criptomonedas que reciben por validar las transacciones, tras considerar los costes de energía y recursos informáticos. Proof of stake, prueba de participación. Para reducir la cantidad de energía necesaria para verificar las transacciones, algunas criptomonedas utilizan un método de verificación de prueba de participación. Con la prueba de participación, el número de transacciones que cada persona puede verificar está limitado por la cantidad de criptodivisas que está dispuesta a apostar, o a guardar temporalmente en una caja fuerte comunitaria, para tener la oportunidad de participar en el proceso. Es casi como una garantía bancaria, dice Ocoro. Todas las personas que apuestan cripto son elegibles para verificar las transacciones, pero las probabilidades de ser elegidos para hacerlo aumentan con la cantidad que se adelanta. Como la prueba de participación elimina la resolución de ecuaciones que requieren mucha energía, es mucho más eficiente que la prueba de trabajo, lo que permite tiempos más rápidos de verificación barra confirmación de las transacciones, dice Anton Altement, director general de Oson Finance. Si un propietario de una participación, a veces llamado validador, es elegido para validar un nuevo grupo de transacciones, será recompensado con criptomoneda, potencialmente por el importe de las tasas de transacción agregadas del bloque de transacciones. Para desalentar el fraude, si eres elegido y verificas transacciones no válidas, pierdes una parte de lo que has apostado. El papel del consenso en criptografía. Tanto la prueba de participación como la prueba de trabajo se basan en mecanismos de consenso para verificar las transacciones. Esto significa que, aunque cada uno utiliza usuarios individuales para verificar las transacciones, cada transacción verificada debe ser comprobada y aprobada por la mayoría de los titulares de los libros de contabilidad. Por ejemplo, un pirata informático no podría alterar el libro mayor de la blockchain a menos que consiguiera que al menos el 51% de los libros mayores coincidieran con su versión fraudulenta. La cantidad de recursos necesarios para hacer esto hace que el fraude sea poco probable. ¿Cómo puedes minar criptomonedas? La minería es la forma en que se liberan nuevas unidades de criptodivisas al mundo, generalmente a cambio de validar transacciones. Aunque teóricamente es posible que una persona normal mine criptodivisas, cada vez es más difícil en los sistemas de prueba de trabajo, como Bitcoin. A medida que la red Bitcoin crece, se vuelve más complicada y se requiere más potencia de procesamiento, dice Spencer Montgomery, fundador de Uinta Crypto Consulting. El consumidor medio solía ser capaz de hacerlo, pero ahora es demasiado caro. Hay demasiada gente que ha optimizado su equipo y su tecnología para superar a la competencia. Y recuerda, las criptomonedas de prueba de trabajo requieren enormes cantidades de energía para ser minadas. Se calcula que el 0,21% de toda la electricidad del mundo se destina a alimentar las granjas de Bitcoin. Eso es aproximadamente la misma cantidad de energía que utiliza Suiza en un año. Se calcula que la mayoría de los mineros de Bitcoin acaban utilizando entre el 60% y el 80% de lo que ganan con la minería para cubrir los costes de electricidad. Aunque es poco práctico para una persona normal ganar criptografía minando en un sistema de prueba de trabajo, el modelo de prueba de participación requiere menos potencia de cálculo, ya que los validadores se eligen al azar en función de la cantidad que apuestan. Sin embargo, requiere que ya poseas una criptomoneda para participar. Si no tienes ninguna criptomoneda, no tienes nada que apostar. ¿Cómo puedes utilizar las criptomonedas? Puedes utilizar la criptomoneda para hacer compras, pero todavía no es una forma de pago con aceptación generalizada. Un puñado de comercios online, como Overstock.com, aceptan Bitcoin, pero está lejos de ser la norma. Hasta que las criptomonedas sean más aceptadas, puedes sortear las limitaciones actuales cambiando las criptomonedas por tarjetas de regalo. En Egifter, por ejemplo, puedes utilizar Bitcoin para comprar tarjetas regalo de Dunkin Donuts, Target, Apple y otros comercios y restaurantes seleccionados. También puedes cargar criptodivisas en una tarjeta de débito para hacer compras. En Estados Unidos, puedes inscribirte en la tarjeta BitPay, una tarjeta de débito que convierte los criptoactivos en dólares para comprar, pero hay que pagar tasas para solicitar la tarjeta, y utilizarla para retirar dinero en cajeros automáticos, por ejemplo. También puedes utilizar las criptomonedas como una opción de inversión alternativa al margen de las acciones y los bonos. La criptografía más conocida, el Bitcoin, es una moneda segura y descentralizada que se ha convertido en un depósito de valor como el oro, dice David Zaila, experto en criptodivisas y editor asociado del sitio de noticias financieras Money Morning. Algunos incluso se refieren a ella como oro digital. ¿Cómo utilizar la criptomoneda para realizar compras seguras? El uso de cripto para realizar compras de forma segura depende de lo que quieras comprar. Si quieres gastar criptodivisas en un comercio que no las acepta directamente, puedes utilizar una tarjeta de débito de criptodivisas, como BitPay, en Estados Unidos. Si quieres pagar a una persona o a un comercio que acepte criptodivisas, necesitarás una cartera de criptodivisas, que es un programa de software que interactúa con la cadena de bloques, y permite a los usuarios enviar y recibir criptodivisas. Para transferir dinero desde tu monedero, puedes escanear el código QR de tu destinatario o introducir la dirección de su monedero manualmente. Algunos servicios facilitan esta tarea permitiéndote introducir un número de teléfono o seleccionar un contacto de tu teléfono. Ten en cuenta que las transacciones no son instantáneas, ya que deben ser validadas mediante una prueba de trabajo o una prueba de participación. Dependiendo de la criptomoneda, esto puede tardar entre 10 minutos y 2 horas. Sin embargo, este tiempo de espera es parte de lo que hace que las transacciones de criptomonedas sean seguras. Un mal actor que intente alterar una transacción tendrá las claves de software adecuadas, lo que significa que la red rechazará la transacción. La red también controla y evita el doble gasto, dice Saila. ¿Cómo invertir en criptomonedas? Las criptodivisas se pueden comprar en redes de pares y en bolsas de criptodivisas, como Coinbase y Bitfinex. Sin embargo, ten cuidado con las comisiones, ya que algunas de estas bolsas cobran lo que pueden ser costes prohibitivos en las pequeñas compras de cripto. Coinbase, por ejemplo, cobra una comisión del 0,5% de tu compra más una tarifa fija de 0,99 a 2,99 dólares, dependiendo del tamaño de tu transacción. Algunas plataformas de trading como Robinhood, Webull y Etoro te permiten invertir en cripto. Ofrecen la posibilidad de negociar con algunas de las criptomonedas más populares, como Bitcoin, Ethereum y Dogecoin, pero también pueden tener limitaciones, como la imposibilidad de trasladar las compras de criptomonedas fuera de sus plataformas. Antes era bastante difícil, pero ahora es relativamente fácil, incluso para los novatos en criptografía, dice Saila. Una bolsa como Coinbase está dirigida a personas sin conocimientos técnicos. Es muy fácil crear una cuenta allí y vincularla a una cuenta bancaria. Es mejor tener en cuenta que comprar criptomonedas individuales es un poco como comprar acciones individuales. En lugar de comprar solo valores, es mejor repartir tus compras entre muchas opciones diferentes. Si quieres exponerte al mercado de las criptomonedas, puedes invertir en acciones individuales de empresas de criptomonedas. También hay algunas acciones de minería de Bitcoin, como Hive Blockchain, Hive, dice Saila. Si quieres cierta exposición a las criptomonedas con menos riesgo, puedes invertir en grandes empresas que están adoptando la tecnología blockchain, como IBM, Bank of America y Microsoft. ¿Debes invertir en criptodivisas? Los expertos tienen opiniones encontradas sobre la inversión en criptodivisas. Dado que las criptomonedas son una inversión altamente especulativa, con el potencial de intensas oscilaciones de precios, algunos asesores financieros no recomiendan invertir en absoluto. Por ejemplo, el Bitcoin casi cuadruplicó su valor en el transcurso de 2020, cerrando el año por encima de los 28.900 dólares. En abril de 2021, el precio del BTC se había duplicado con creces desde que empezó el año, pero todas esas ganancias se habían perdido en julio. Entonces, el BTC volvió a duplicarse, alcanzando un máximo intradía por encima de los 68.990 dólares el 10 de noviembre de 2021 y luego cayó a unos 46.000 dólares a finales de 2021. Como puedes ver, las criptodivisas pueden ser muy volátiles. Por eso Peter Pallion, planificador financiero certificado, CFP, de East Norwich, Nueva York, cree que es más seguro atenerse a una moneda respaldada por un gobierno, como el dólar estadounidense. Si tienes el dólar estadounidense en tus reservas de efectivo, sabes que puedes pagar tu hipoteca, que puedes pagar tu factura de la luz, dice Palion. Cuando miras los últimos 12 meses, el Bitcoin se parece básicamente a mi último electrocardiograma, y el índice del dólar estadounidense, es más o menos una línea plana. Algo que cae un 50% no sirve más que para especular. Dicho esto, para los clientes que están específicamente interesados en la criptodivisa, el PPC y Jan Harvey les ayuda a poner algo de dinero en ella. El peso en la cartera de un cliente debe ser lo suficientemente grande como para que tenga sentido y, al mismo tiempo, no descarrile su plan a largo plazo en caso de que la inversión llegue a cero, dice Harvey. En cuanto a la cantidad a invertir, Harvey habla con los inversores sobre el porcentaje de su cartera que están dispuestos a perder si la inversión se hunde. Puede ser del 1% al 5%, puede ser del 10%, dice. Depende de cuánto tengan ahora y de lo que realmente esté en juego para ellos, desde la perspectiva de las pérdidas.